0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی رسول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی افق قولی آج ہم انشاءاللہ شاء المائدہ صورت شروع کریں گے صورت المائدہ مدنی سورت ہے طویل سورتوں میں سے ہے توال میں سے آیات کی تعداد ایک سو بیس ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر پانچ ہے نزول کے اعتبار سے یہ صورت الفتح کے بعد نازل ہوئی یہ صورت یا ائی الدینہ آمن سے شروع ہوتی ہے اس میں یادینہ آمنو سولہ بار آیا ہے جو کسی بھی صورت کے مقابلے میں تعداد میں زیادہ ہے سورت البقرہ اگرچہ اس سے زیادہ طویل صورت ہے لیکن اس میں دس بار یادین امنو کہ کے پکارا گیا ہے قرآن مجید میں کل اٹھاسی یعنی ایٹی ایٹ بار یا ائی الدین امنو کی ندا آئی ہے یہ سورت دو پاروں میں ہے یعنی چھٹے پارے سے شروع ہوتی ہے اور ساتویں پارے میں مکمل ہوتی ہے اس صورت کا نام المائدہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ مائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات میں سے ایک مجزا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو اس وقت پیش کیا جب انہوں نے درخواست کی کہ اللہ تعالی آسمان سے ان پر ایک دسترخوان اتارے جس میں سے وہ کھائیں اور ان کے دل مطمئن ہو جائیں تو صورت المائدہ اس حال میں نازل ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے حضرت عبداللہ بن امر کہتے ہیں کہ وہ سواری آپ کا بوجھ برداشت نہ کر سکی یعنی اتنا بوجھ تھا وہی کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اترنا پڑا سورت المائدہ ان سورتوں میں سے ہے جو شرعی احکامات کے اعتبار سے نازل ہونے والی سب سے آخری صورت ہے جو بیر بن نفیر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم سورت المائدہ پڑھتے ہو میں نے عرض کی جی ہاں انہوں نے فرمایا یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے اس لیے اس میں جو چیز تمہیں حلال ملے اسے حلال سمجھو اور جس چیز کو اس صورت نے حرام قرار دیا ہو اسے حرام سمجھو پھر میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا صورت المائدہ ان صورتوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن کی پہلی سات صورتیں سیکھ لی وہ عالم ہے یعنی جس کو یہ صورت سمجھ آ جائے اور اچھی طرح وہ پڑھ لے اس کو علم کا ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ طوال سبع یعنی یہ سات طویل صورتیں دی گئی زبور کی جگہ میں عین یعنی جن کی سو آیات ہیں انجیل کی جگہ مسانی دی گئی اور مفصل صورتوں کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی ہے تو بہرحال یہ صورت اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے اس میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا جو بعد میں منسوخ ہوا ہو اس صورت کے تمام احکامات محکم ہے مدنی سورت اس لیے کہلاتی ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے کیونکہ قرآن مجید کا وہ حصہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ مدینہ کے اندر ہی ہو چاہے وہ مکہ میں نازل ہوا ہو جیسے اس سورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے علیم اکمل لکم دین اکم واتم تو علی کم الاسلام ددین یہ شاید میدان عرفہ میں نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وقوف عرفہ کر رہے تھے بہرحال صورت المائدہ قرآن مجید کی سورتوں میں سے ایک جامع ترین صورت ہے اور اس میں حلال و حرام اور امرحی کو جمع کر دیا گیا ہے جیسا کہ امام ابن نتمیا نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آب او روہلچر کم بہم تو مایوچر وم ر اے لوگو جو ایمان لائے ہو سب عہد و پیمان پورے کرو تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے اور جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اس سے پہلے ہم سورت النساء پڑھ چکے ہیں سورت النساء میں سراہت کے ساتھ اور ضمنی طور پر کئی معاہدوں کا ذکر ہے جیسے نکاح حق کے مہر قسم اٹھانے کے بارے میں آیات آئیں صلح کرنے اور امان دینے کے معاہدے اور ضمنی معاہدے جیسے وسیعت کرنا امانت رکھنا کسی کو اپنا وکیل بنانا کوئی چیز ادھار دینا اجرت پر کوئی چیز دینا اور اسی طرح کے دیگر معاہدے جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہیں ان اللہ یا امرکم انت عد ال امانا تیلا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتے ان کے حقداروں کو ادا کرو تو اسی مناسبت سے پھر سورت النساء کے بعد اب سورت المائدہ کو لایا گیا جس کی پہلی آیت میں ہی معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا سورت النساء کا آغاز یا ائیوناس سے ہوتا ہے اس میں زیادہ تر انسانی حقوق کی بات ہے اس سورت کا آغاز یا ایو الدینہ آمنو سے ہوتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو گویا اس سورت کے احکامات خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ہیں قرآن مجید کی دو صورتیں ہیں جو اناس سے شروع ہوتی ہیں یاس یا سے سورت الحج اور نسا اور قرآن مجید کی تین صورتوں کا آغاز یا اللذین آمنو سے ہوتا ہے المائدہ، الحجرات اور المتحنا اور قرآن مجید کی تین صورتوں کا آغاز یا ائیو النبی سے ہوتا ہے سورت الحضاب صورت الطلاق سورت التحریم دو صورتیں ایسی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بعض اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے ندا کے ساتھ پکارا گیا جیسے سورت المزمل یا اوہ المزمل اور یا ایوہل مدثر اس صورت میں ایمان کے وصف سے پکارا جا رہا ہے کہ ہم تیار ہو جائیں کہ اب ہمیں کوئی حکم دیا جائے گا یعنی حرف ندا سے آغاز ہے یا کہہ کہ او اے اور پھر کون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تو اب جو حکم تمہیں دیا جائے تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس حکم پر عمل کرو تو جب کسی کو کسی خاص وصف سے پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اسے اس کے اندر ہی کوئی حکم بھی دیا جا رہا ہوتا ہے جیسے ہم کسی کو کہو اے بہادر انسان آگے آؤ آگے بڑھو تو اس کا کیا مطلب ہے بہادری دکھاؤ یا اے سخی تم سخاوت دکھاؤ تو یا ایمان والو اب ایمان کا تقاضا پورا کرو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یا یوہدین آمن سے کلام شروع ہو تو اس میں اپنے کان لگا دیں توجہ کریں اس کے لیے وہ ہو جائیں یا تو کوئی خیر و بھلائی کا کام ہوگا جس کا حکم دیا جائے گا یا کوئی شر کی بات ہوگی کہ جس سے روکا جائے گا یا کوئی خبر دی جا رہی ہوگی جس میں آپ کا فائدہ ہوگا تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان صرف زبانی کلامی باتوں کا نام نہیں بلکہ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں اور وہ یہ کہ ہم اہل ایمان کہ کے جب پکارے جائیں تو پھر جو حکم ہمیں دیا جائے اس پر عمل بھی ضرور کریں اگر کوئی خبر ہے تو اس کی تصدیق کریں کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے تو کر کے دکھائیں روکا جا رہا ہے تو اس سے رک جائیں اور جو شخص اس حکم کو پورا کرتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل فراہم کرتا ہے اور اگر کوئی شخص اس حکم میں ٹال مٹول کرتا ہے یا اس حکم کو سنجیدگی سے نہیں سنتا یا اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ اس کے کمزور ایمان کی دلیل ہوتی ہے اور یہاں پر جو کہا گیا یادینہ منو افوب العقوت اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے عہد پورے کرو عہد و پیمان پورے کرو اپنے وعدے پورے کرو تو اگر کوئی یہ وعدے پورے نہیں کرتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے اور اگر ایمان ناقص ہے تو وعدہ خلافی کرنے والا کس کی صف میں شامل ہو رہا ہے نفاق منافق کی صف میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ویسے دیندار ہوتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں مسجد میں بھی آتے جاتے ہیں صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں لیکن جب ان کا کسی کے ساتھ لین دین ہوتا ہے یا کوئی وعدہ معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو صحیح طور پر پورا نہیں کرتے بعض لوگوں کے مالی معاملات درست نہیں ہوتے حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے اسی طرح شادی بیاہ کے معاملات میں میاں بیوی بی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے یہ جو نکاح ہے یہ ایک معاہدہ ہے ایک سوشل کانٹریکٹ ہے تو اگر اس کی شرائط کو کوئی پورا نہیں کرتا تو اس کے ایمان میں خلل ہے چاہے وہ کتنا ہی نمازی اور کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ دکھائی دیتا ہو حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس کوئی گواہ آیا تو انہوں نے کسی سے کہا کیا کوئی اس کو پہچانتا ہے تو ایک شخص نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں آپ نے اس سے کہا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا اس نے کہا نہیں پھر آپ نے کہا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی و دینار کا یا کوئی مالی معاملہ کیا یعنی مال کا کوئی لین دین کیا اس نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اس آدمی کو نہیں پہچانتے شاید تم نے اس کو مسجد میں اٹھتے بیٹھنے دیکھا مسجد میں آنے جانے سے لوگوں کے معاملات ظاہر نہیں ہوتے اصل پہچان انسانوں کی تب ہوتی ہے جب ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے معاملے میں کتنے کڑے وعدے کتنے پورے کرتے ہیں سچ کتنا بولتے ہیں امانت کیسی ادا کرتے ہیں تو کسی بھی انسان کے سچے جھوٹے ہونے کا اس کے ایماندار ہونے کا ایمان والا ہونے کا کہاں سے پتا چلتا ہے اس کے معاملات سے خصوصاً مالی معاملات سے تو یا یو لدین آمنو کہہ کے پہلی آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے پہلا تو اوفو العقود کا ہے دوسرا بہیمت الن عام بہیمت النعم کو حلال کرنے کا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے ان کو حلال سمجھو تیسرا استثنا کا کہ کیا تمہارے لیے حلال نہیں اللہ مایوت اللہ علیہ جو تم پہ آگے پڑھا جائے گا چوتھا حالت احرام میں شکار حرام ہے غیرمہل سعید و ان اور پانچواں اگر حالت احرام نہیں تو شکار حلال ہوگا غیر وانتم حرم اور اگر احرام میں نہیں تو پھر شکار کر سکتے ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازمی جا کے شکار کرو لیکن رخصت ہے تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے اور اس کا موجزہ ہونا ہے کہ ایک آیت کے اندر اتنے سارے احکامات کہا جاتا ہے کہ ایک فلسفر تھا یعقوب بنساکل کندی تو لوگوں میں اس کا بڑا مقام تھا تو کسی نے اس سے کہا کہ ہمیں قرآن جیسا کوئی کلام لا کے دکھاؤ تم اتنے بڑے اسکالر ہو اس زمانے میں فلاسفر کی بڑی سی تھی تو اس نے کہا میں سارا تو نہیں لکھ سکتا ہاں میں کچھ لکھ لاتا ہوں کچھ دن گزر گئے تو اس کے پاس گئے تو کہنے لگا کہ میرے لیے بہت مشکل ہے انہوں نے کہا کیوں اس نے کہا کہ میں نے جب مصحف کھولا کہ میں اس جیسی کوئی چیز لکھوں تو سورت المائیدہ نکلی جب میں نے اس کی پہلی آیت پڑھی تو اس میں اللہ سبان و تعالیٰ نے کہہ کہ کے پکارا پھر وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا یعنی وعدہ توڑنے سے روکا پھر عام طور پر جو چیزیں حلال ہیں ان کا ذکر کیا پھر بعد میں استثناء کا ذکر کیا اللہ مایوۃ علیکم پھر اس کے بعد ایک اور استثناء کا ذکر کیا غیرہ مہل سعید غیرہ بھی استثناء کے لیے پھر اپنی قدرت بیان فرمائی ان اللہ یا مایو یہ سب کچھ اللہ نے دو سطروں میں بیان کر دیا ہے کوئی اور ان باتوں کو لکھنے لگتا تو اس کو کتنے رسالے لکھنے پڑتے جبکہ اللہ تعالی نے یہ بات دو سطروں میں بیان کر دی ہے کہ اس نے ہمیں پکارا بھی حکم بھی دیا اور صرف حکم نہیں دیا کہ وعدے پورے کرو بلکہ وعدے توڑنے سے بھی روکا پھر عام تحلیل کا ذکر کیا پھر اس کے بعد اس کو اگزامٹ کیا پھر اس کے بعد مزید کیا اور پھر ایک یہ ہے کہ جو جانور حرام ہیں ان کا ذکر آگے آئے گا اور دوسرا یہ کہ احرام کی حالت میں شکار بھی حرام ہے چاہے حلال جانور کا وہ بھی نکال سکتے تم خیر اس کی تفصیل آگے آئے گی آخر میں پھر اپنی قدرت کے بارے میں خبر دی ان اللہ کو مایوریت تو قرآن مجید میں یہ جو استثنا کا لفظ ہے اللہ کا یہ بہت دفعہ آیا اور اللہ کے بعد پھر غیرہ کا لفظ جو آ گیا تو استنا پر استثنا ہے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ندا کے بعد یا یادین کہہ کے حکم ہوتا ہے امر ہوتا ہے یا نہیں ہوتی ہے یعنی منع کیا جاتا ہے یا کوئی خبر ہوتی ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے اور یہ قرآن کا موجزہ ہے کہ چند لفظوں کے اندر اتنا کچھ بتا دیا گیا بہرحال پہلا حکم جو دیا گیا وہ ہے اوفو بالعقود اوفو کا لفظ ایفا سے ہے وفا سے ایفا ایفا کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل اور پوری طرح بجا لانا کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی نقص ہو پورے کا پورا ہولسم جب انسان کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لے تو پھر اس کے ادا کرنے کو کہتے ہیں وفا بل جیسے ابراہیم علیہ السلام کی صفت بھی آتی ہے وہ ابراہیم الفا کہ انہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا جو چیزیں ان کے اوپر ڈالی گئی تھی جس امتحان سے انہیں گزارا گیا تھا اس میں وہ پوری طرح اترے یعنی انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تو وفا یعنی اوفا بمانا پورا کرنا بلا من اوفا ہی جیسے صورت عال عمران میں آتا ہے کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور جو پورا نہ کرے تو اس کے لیے کیا ہے ویل متفین پیسے تو پورے لے لے, لے لیکن ناپتول میں کمی کرے تو اوفو بل اقو اقوت کا لفظ عقد کی جمع ہے عقد کہتے ہیں گرا کو اور عہد کا لفظ بھی آتا ہے وعدے کا لفظ بھی آتا ہے اور یہاں اقوت کا لفظ آیا ہے ان سب کے اندر وعدے کا مانا پایا جاتا ہے اور میثاق کا لفظ بھی آتا ہے تو یہ مضبوط عہد ہے عقد اصل میں گرا کو کہتے ہیں نا عقدہ تو نکاح بھی آتا ہے پکی گراہ لگائی جاتی ہے جب نکاح کی ویڈ لاک بھی کہتے ہیں راغب اسوہانی کہتے ہیں کہ اقدن کسی چیز کے مختلف اطراف کو یکجا کرنے کو کہتے ہیں جیسے دھاگا ہے نا تو اس کا ایک سیرا ادھر ہے اور ایک ادھر ہے تو ان کو کیا کیا ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو ناٹ لگا دی یہ عقد ہوتا ہے جیسے رسی کو گرہ لگائی جاتی ہے اسی طرح عمارت کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی آتا ہے خرید و فروخت کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے تو بیسیکلی جو کانٹریکٹس ہیں ان کے اندر جو شرائط لکھی جائیں ان کو پورا کرو مثلا آپ نے کسی کو مکان کے رائے پہ دیا ہے تو جس نے دیا ہے کچھ اس کے ذمہ داریوں کی جس نے لیا کچھ اس کی ہوگی اور وہ باقاعدہ سٹام پیپر کے اوپر معاہدہ لکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سگنیچر ہوتے ہیں گواہ ہوتے ہیں اب جب عمل کی باری آتی ہے تو بعضوقت مالک مکان کی طرف سے کوتاحی ہوتی ہے اور بعض اوقات دوسری پارٹی کی طرف سے تو یہ عقد کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے اسی طرح بے و شرا کے معاہدے ہوتے ہیں نکاح کا معاہدہ ہوتا ہے کئی طرح کے معاہدے ہوتے ہیں تو عقد وہ معاہدہ ہوتا ہے جو انسان کسی دوسرے کے ساتھ مضبوط اور ٹھوس طریقے پہ کرتا ہے لکھت پڑت جس میں ہو جاتی ہے عقد کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ حل ہوتا ہے حل حبل کہتے ہیں رسی کھولنے کو اور بعض لوگوں نے عقد اور عہد میں فرق بھی کیا ہے وہ کہتے ہیں عقود عہد سے زیادہ پختہ ہوتا ہے اس میں زیادہ پختگی اور شدت کا معنی ہوتا ہے عقد دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے دو طرفہ ہوتا ہے جیسے میں نے کانٹریکٹ کی مثال دی اور عہد کبھی ایک اکیلا شخص بھی کر لیتا آئی پرومس میں وعدہ کرتا ہوں اب دوسرا تو صرف سن رہا ہے پرومس ایک شخص کر رہا ہے یہ عہد ہوتا ہے یا وعدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہر عقد عہد کہلاتا ہے لیکن ہر عہد عقد نہیں ہوتا تو عقود میں کیا چیزیں شامل ہیں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہم سے وعدے لیے ہیں فرائض واجبات مستحب امال جو چیزیں ہم پر لازم کی ہیں یعنی ہم جب اسلام لاتے ہیں تو ہم ایک طرح سے اللہ سبحان کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانے گے اور اللہ تعالی کا وعدہ کیا اس کے بدلے میں کہ میں تم سے پہ راضی ہوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا وہ سے آتا ہے نا سورت توبہ کے اندر ان اللہ من المؤمنین اموال و انفسم بحم الجنہ اور پھر آگے جا کے آتا ہے فسط شروب کم الدی بایا تم بھی تو یہ بیع جو ہوتی ہے خرید و فروخت جو ہوتی ہے اس میں بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایمان لا کر لا الہ الا اللہ کہہ کے وعدہ کرتا اور ویسے وہ عہد الس بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عہد الس میں بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الس تم ربی کم کالو کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں تو بہرحال اقود میں وہ وعدے بھی شامل ہیں جو ہم مختلف معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اور عہد میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کسی کو کہتا ہے یا بعض اوقات خود اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ عہد کر رہا ہوتا ہے آئندہ سے میں یہ نہیں کروں گا میں یہ ضرور کروں گا یعنی اپنے دل دل میں اور بعض اوقات قسم کی صورت میں وعدہ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات آپ نظر مان رہے ہوتے ہیں تو نظر بھی اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہوتا ہے یعنی نیکی کے کام کی کوئی کمٹمنٹ کر لینا کہ میں اپنی زندگی میں یہ کام کروں گا اللہ کی خاطر یہ خرچ کروں گا یا یہ مسجد بنواؤں گا یا کنواں کھودواؤں گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان اقوت کے اندر آ جاتی ہیں اسی طرح بعض کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اہد ہے یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جو جاہلیت میں کسی مظلوم کی خاص طور پر مدد کرنے کا وعدہ کیا جاتا تھا جیسے حلف الفضول ہے تو ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان عہدوں کو بھی پورا کرو جو تم نے دور جاہلیت میں باندھے اسی طرح خرید و فروخت اور نکاح کے معاہدے تو اقوت کا یہاں پر عمومی معنی لیا جائے گا یعنی ہر طرح کے وعدے جن کا بھی میں نے ذکر کیا نا چاہے وہ حلف ہو قسم ہو نظر ہو فرائض ہو واجبات ہوں مالی معاملات ہوں نکاح کے معاملات ہوں ایون بچوں سے کیے ہوئے عہد وعدے جو ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں قرطبی کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ نے تم سے جو عہد دیا اس کو پورا کرو اور تم ایک دوسرے سے جو عہد کرتے ہو ان کو بھی پورا کرو یعنی اللہ سے بھی کیا ہوا اور بندوں سے بھی کیا ہوا اور یہ تمام معنے اس بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ یہ عموم کا فائدہ دیتے ہیں عموم کا یعنی عام بات ہو رہی ہے یہاں پر صرف دور جاہلیت کی بات نہیں ہو رہی تمہارا عموماً عقود جو ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک اللہ اور بندے کے درمیان کا معاہدہ جیسے لا الہ الا اللہ, کہہ کے ہم اللہ تعالی کو اپنا معبود مانتے ہیں اور خود اپنے آپ کو عبد سمجھتے ہیں تو اللہ کے حق میں کمینا کرنا اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں سے عہد لیا سورت یاسین میں آتا ہے علم احد علحم اللہ تاب لکم ادب مبین و ان اب دادا سراۃم مستقیم اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد سے نعمان یعنی میدان عرفات میں عہد دیا تھا یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے پھر اللہ نے ان کی سلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا فرمایا السطو بے کیا میں تمہارا رب نہیں کانو بلا سب نے کہا جی ہاں تو اس عہد کو بھی پورا کرنا ہے پھر اسی طرح نماز کائم کرنے زکات دینے اور رسولوں کی مدد کرنے کا عہد لیا گیا بنی اسرائیل سے اخذ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک اور جگہ پہ کہا یا بنی اسرائیل اللہ تعالی کم وی اوفی بیاہ دی کم پھر صورت عال عمران میں کتاب اللہ کو تھامنے کا عہد و عزا خز اللہ میسا قلع ات الکتابا لوبئی ننا ہُ الناس جب اللہ نے لوگوں سے پختہ اہل دیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں پھر اسی طرح نظر ماننا بھی اللہ اور بندے کے درمیان عہد ہوتا ہے جیسے کوئی کہے میں نظر مانتا ہوں کہ میں صدقہ کروں گا یا میں روزہ رکھوں گا یا میں عمرہ کروں گا تو اس طرح کی باتیں چاہے انسان اپنے دل میں ہی کر رہا ہو کسی کو بول کے بھی نہ بتائے تو اللہ اس پر گواہ ہوتا ہے اور اس کو پورا کرنا ہوتا ہے ان کو بھی پورا کرنا چاہیے جیسے قرآن مجید میں آتا نا سم مل ہوں یعنی حج پہ جب لوگ آئیں تو اپنا میل کو چل ساف بعد میں جب حج مکمل ہو جائے اور اپنے نظر نیاز پورے کریں جو انہوں نے وادی کیے تھے کہ اللہ اگر ہمیں حج پہ لے جائے تو ہم یہ اور یہ کام کریں گے اور صورت دہر میں بھی آتا ہے یو فون بن اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ نظر پوری کرتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ وہ نظر پوری کرنی چاہیے جو اللہ کی اطاعت میں مانی گئی ہو جو اللہ کی نافرمانی کی نظر ہو تو وہ نہیں ماننی چاہیے اسی طرح روزہ نماز اور زکات یہ بھی سب عقد میں شمار ہوتے ہیں تم اتم سیام الا جیسے آتا ہے کیونکہ جب ہم ایک دفعہ روزہ رکھ لیتے نا تو اس کو شام تک پورا کرنا ہوتا ہے یہ ہم وعدے میں آ جاتے ہیں یعنی کمٹمنٹ نبھانی ہوتی ہے اپنی اور جو وعدہ توڑے اس کے لیے قرآن مجید میں سخت بعد بھی کی گئی ہے بلدین خزون احد اللہ ممبادی وقت اللہ ورد الا اک الم اللہ تو لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں پختہ کرنے کے بعد اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ملایا جائے جیسے رشتوں کو اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے لانت ہے اور ان کے لیے اس گھر کی خرابی ہے پھر کچھ معاہدے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں گے آپ کی اطاعت کریں گے عبادہ بن سامد کہتے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں آپ کی بات سننے اور اسے ماننے پر بیعت کی تھی تو یہ جو بیعت ہوتی ہے نا یہ بھی ایک معاہدہ ہوتی تو امید آپ کا ذہن وسیع ہوا ہوگا ان ساری ٹرمینالوجیز کو جو ڈفرینٹ ڈفرنٹ جگہوں پہ آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں یہ ساری ایک جگہ یہاں اکٹھی کر دی گئی ہیں تیسرا ہے بندوں کے آپس میں ایک دوسرے سے معاہدے اس میں وہ سارے معاہدے شامل ہیں مثلا والدین کے ساتھ بیوی بی کے ساتھ اولاد کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ہمسایوں کے ساتھ جاب پلیس پر اور بزنس پارٹنرز کے ساتھ پھر نکاح کے معاہدے کرائے کے قرضے کے یہ سارے کے سارے وعدے معاہدے پورے کرنے ہوتے ہیں سوائے اس معاہدے کے جس میں شریعت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو اور عقد کا پورا کرنا لازم ہے چاہے آپ نے کسی نان مسلم کے ساتھ ہی کیوں نہ کیا ہو یعنی صرف مسلمان کے ساتھ ہی وعدہ نہیں پورا کرنا ہر ایک کے ساتھ یعنی تجارت یا لین دین کے معاملے میں یا شرط ہے کوئی یا کچھ بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہے ان سب کو پورا کرنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی غیر شرعی یا حرام چیز ہو پہلے پتا نہ ہو تو بعد میں پھر بات کر کے اسے ختم کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار جو شرط اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں وہ باطل ہے اگرچہ سو شرطیں ہی کیوں نہ ہوں تو اسے یہ پتہ چلتا کہ غیر شرعی وعدے پورے نہیں کیے جائیں گے تو ہمارا دین جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام ہی نہیں بلکہ ہمیں ایمان والا کہہ کے اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیتا ہے صورت نل میں آتا ہے وہ او فو بےآ اللہ ہی ازاحت تم اور اللہ کا عہد پورا کرو جب بھی آپس میں عہد کرو اللہ سبحان و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وادوں میں سب سے زیادہ سچا ہے, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ آتا ہے نا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے اللہ کا سچا وعدہ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اچھے کام کرو گے تو جزا بھی ملے گی انشاء اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے پھر اسی طرح فرشتوں کی صفت بھی ہے پھر انبیاء کی صفت بھی ہے حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے ان کان ساد کل وادی رسول النبیا وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے داود علیہ السلام کے بارے میں مسرت احمد میں آتا ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے اور دشمن سے سامنا ہونے پر بھاگتے نہیں تھے ایمان والوں کی صفت سورت المن میں بیان کی گئی و <رَعُون> امانتوں اور عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں متقین کی صفت یہی ہے اور عہد پورا کرنے والوں کی قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے وادوں کو پورا کرنا دین کا حصہ ہے آپ نے فرمایا اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں یاد رکھی قیامت کے دن عہد کے بارے میں سوال ہوگا و اوف ان الحدا کانا یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ سنجیدگی یا مزاق کسی صورت میں جھوٹ بولنا درست نہیں اور کوئی شخص اپنے بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا کر نہیں سکتا استغفراللہ. یعنی کتنی دفعہ ماں باپ بچوں کو چھوٹا سمجھ کے پھر ان کے ساتھ وعدہ خلاف ہی کر ہمیں کہتے ہم تمہیں یہ دیں گے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب نہیں ہمارے پاس تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی نہیں کرنی اور جو وعدے پورے کرے اس کے لیے اجر عظیم ہے مما بِمَا بہد علی اللہ فس اجرا نظیما <عَزِيمًا> اتنی بڑی بات اجرا نظیما بہت بڑا اجر دے گا اللہ جو اپنے وعدے پورا کرے گا وعدہ پورا کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے اور نہ پورا کرنے والے منافق کہلاتے ہیں سور توبہ میں آتا ہے ف آفاق فکلو بہم الاوم اخلف اللہ ما واد اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک نفاق رکھ دیا یعنی اس دن تک جس میں وہ اس سے ملیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اور وہ حدیث تو بہت دفعہ ہم سن پڑ چکے ہیں کہ جس میں چار باتیں ہوں وہ پکا منافق ہے جب تک چھوڑ نہ دے اور اگر ایک چیز بھی اس میں سے ہے تو منافقت کی ایک خصلت اس کے اندر موجود ہے اور اسی میں سے ایک عہد کی خلاف ورزی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس کے دشمن کو اس میں مسلط کر دیا جاتا ہے وعدہ خلافی کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن جھنڈے گاڑے جائیں گے اور ان پر کیا لکھا ہوگا یہ فلاں بن فلاں کا غدر ہے دھوکا ہے تو یا یوہ لدینا منو اوفو بالعقود اے لوگ جو ایمان لائے ہو وعدے پورے کرو بندشوں کی پوری پابندی کرو اہلت لکم بہیمت الام اہلت حلال کر دیا گیا فائل کا نام نہیں ذکر کیا کس نے کیا تو کون کر سکتا ہے حلال اللہ سبحانہ و کیونکہ یہ اللہ ہی کا کام ہے انسانوں کو اس کی اجازت نہیں کہ میں اور آپ چیزوں کو حلال حرام کہ آتا ہے ولا تقول لما تصف السنت کو ملک حلال وَهَذَا حرام لطف ترو اللہ اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں مت کہو ہو کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پہ جھوٹ باندھو یعنی حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا کسی انسان کو اختیار نہیں ہے اس کا تو اہلکوم کیا بہیمت الانعام بہیما ان جانوروں کا نام ہے جن کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں خواہ وہ خشکی کے ہوں یا سمندر کے ہوں فخر الدین راضی کہتے ہیں کہ ہر وہ جاندار جس کے پاس عقل نہ ہو وہ بہیما کہلاتا ہے اسی سے لفظ مبہم ہے مبہم اور اس لیے بھی کہ بہیما کا لفظ بہم سے ہے جو بول نہ سکے انسان کو کہتے حیوان ناطق بولنے والا حیوان اور بہیما کہتے اس جانور کو جو بول نہیں سکتا بول کے اپنی کوئی بات نہیں بتا سکتا تو اب اس میں تو بہت سارے بہیما ہیں درندے بھی بہیما ہیں بے شمار ہیں تو سارے بہیما حلال نہیں ہیں بہیما وہ حلال ہیں جو انعام کی قسم کے ہوں یعنی درندوں کو چھوڑ کے جو باقی چوپائے ہیں وہ سب حلال ہیں خواب پالتو ہوں گھر میں پالے جانے والے یا وحشی ہوں جیسے ہرن ہے نیل گائے ہے ٹھیک ہے سوائے ان کے جن کا نام لے کر قرآن یا حدیث میں ان کو حرام کیا گیا ہو گدھا وغیرہ جیسے تو انعام کہتے ہیں مویشی جانوروں انعام ان کو کیوں کہا گیا یہ لفظ نعمت سے ہے اسی سے لفظ انعام بھی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں انعام کیا ہیں عظیم نعمتیں اسی طرح انعام جمع ہے نام کی ایک بکری یا ایک اونٹ کو انعام نہیں کہتے اور انعام خاص طور پر اونٹوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے کیونکہ عربوں میں اونٹوں کا ہونا بہت بڑی نعمت قرار دیا جاتا تھا تو بہرحال قرآن مجید میں بہت جگہوں پر انعام کا ذکر کیا گیا اور سورت نحل میں خاص طور پر انہیں نعمت قرار دیا گیا جیسے اونٹ ہے تو اس کے بہت فائدے ہیں اس کا گوشت بھی کہا جاتا ہے ان کی پشم بھی اور بال اور اون اور پھر ان کی جلدیں بھی کام آتی ہیں ان کی ہڈیاں ان کی کھال ان کے بال یہ ساری چیزیں جو ہیں زندگی کا بہت سامان کرتی ہیں تو جیسے میں نے کہا نا کہ اونٹوں کو خاص طور پر انعام کہا جاتا ہے لیکن پھر اس میں دیگر جانور بھی شامل اونٹ کو کیوں خاص طور پر انعام قرار دیا گیا کیونکہ اس کے بہت فائدے ہیں اس کا گوشت بھی کہا جاتا ہے اس کی پشت پہ سواری بھی کی جاتی ہے اس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے اس پہ سامان بھی لادا جاتا ہے اور یہ ہے کہ بہت سخت جان جانور ہے تو بہرحال بہی مت کہا گیا یعنی انعام کے بہیما تو یہ اضافت جو ہے یہ اضافت بیانیا ہے ٹھیک جیسے کہتا ہے جیسے کہتے نا پیلو کا درخت ریشم کا کپڑا یعنی عام کو خاص کی طرف مضاف کیا گیا ہے بہیما عام ہے انعام خاص ہیں ٹھیک ہے یعنی اے مومنوں اللہ نے تمہارے لیے مویشی جانوروں سے فائدہ اٹھانا حلال قرار دیا ہے اور اللہ نے ان میں سے جن کو حلال قرار دیا ہے ان کا گوشت کھال ہڈی اون ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ٹھیک ہے اسی طرح ہر وہ جانور یا پرندہ جو اپنی غذا نباتات سے حاصل کرتا ہو وہ بھی حلال ہے اسی لیے ہرن جنگلی گدھا نیل گائے جس کو کہتے ہیں اور دیگر گھاس کھانے والے جانور جو ہیں وہ بھی حلال ہیں قرآن مجید میں بہیمت الانعام کا ذکر دیگر جگہوں پر بھی کیا گیا اور وہ آٹ بتائے گئے سمان یاتا اسباج سورت العنع کی آیت ہے من مینسن و من الماسن اور پھر و من البل اسنعین و من البقر اسنعین آٹھ بنتے ہیں نرمادہ ملا کے نا بکری بکرا اور بھیڑ اور اس کا نر اونٹ اور اونٹنی اور گائے اور بیل ٹھیک جی. ہے تو ان آٹھ کا ذکر سورت الانعام میں کیا گیا ہے یہ انعام ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں اور یہ حلال جانور ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر گائے بکری اونٹ کا لفظ بول دیا جاتا ہے بکری بھیڑ گائے اور اونٹ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی حلال ہے اونٹ سے اونٹنی بھی حلال ہے گائے کا بیل بھی حلال ہے اور اسی طرح بکری کا بکرا بھی حلال ہے اور بھیڑ کا مینڈا بھی حلال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحی کے موقع پر دو مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے ایک موقع پر آپ نے اونٹوں کی قربانی کی جو حج پر آپ تشریف لے گئے پھر اسی طرح جنگلی گدھا اور گھوڑا جو ہے وہ حلال ہے لیکن پالتو گدھا بنا ہے جو گھر میں سواری وغیرہ کے کام آتا ہے یہ جو زیبرا ہے نا یہ حلال ہے پھر خرگوش بھی حلال ہے مرغی حلال ہے اور حلال جانوروں کے جو پیٹ کا بچہ ہوتا ہے جنین جس کو کہتے ہیں جیسے پتا نہیں تھا دبا کیا اندر سے بچہ نکلو تو پھینک نہیں دیں گے اگر اس میں گوشت تھا تو وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے توم بہیمت النعمی الا مایوتلا علئی کم مگر جو تم پر پڑھا جائے گا ابھی پڑھ کے سنایا جائے گا اور وہ اسی صورت کی آیت نمبر تین کے اندر تفصیل آئے گی سورت المائدہ کی آیت نمبر تین ٹھیک ہے اس میں دس چیزیں حرام کی گئی ہیں جن کا کھانا حلال نہیں چونکہ اسی صورت میں آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو یا میں اس کی تفصیلات ذکر نہیں کر رہی تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب کسی حکم کو بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو تھوڑا موخر بھی کر سکتے پہلے میں یہ بتا لوں پھر اس کے بعد آگے آپ کو بتایا جائے گا یہی انداز ہے یہاں پر اِلَّا ما یتلا علیکم تو ان میں جو حرام کیے گئے اس میں کچھلی والے جانور اور دیگر تفصیل آئے گی غیر محل سعیدی و انتم حرم لیکن احرام کی حالت میں شکار اپنے لیے حلال نہ کرو ٹھیک ہے غیر محلی محلی مہل کی جمع مہلین تھا مہل کہتے ہیں کسی چیز کو حلال سمجھ لینے والا اور سید مصدر ہے اس کا مطلب ہے شکار کرنا یا وہ جانور جس کا شکار کیا جائے تو ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں شکار کرنے کو حلال نہ کرنے والے اور ہرم جو ہے وہ انتم حرم یہ حرام کی جمع ہے یعنی جب تم حرام ہو یعنی مطلب اس آیت کا کیا ہے کہ تم پر شکار کرنا یا شکار کیے ہوئے جانور سے فائدہ اٹھانا حرام ٹھہرا دیا گیا جب تم حالت احرام میں ہو وہ کیا مطلب دو چیزیں اس میں آتی ہیں ایک یہ کہ تم نے احرام پہنا ہوا ہو وہ جو کپڑے پہنتے اور نیت کر لی ہو ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہے حرم کے اندر چاہے تم نے احرام نہیں بھی باندھا ہوا لیکن حرم کے اندر شکار نہیں کر سکتے تو رج حرام وہ ہوتا ہے جس نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں جیسے بال نہیں کاٹنے ناخن نہیں کاٹنے بیوی سے تعلق نہیں رکھنا وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح حالت حرام میں شکار بھی نہیں کر سکتے صورت المائیدہ ہی میں آتا ہے یادین امن ہو لا تخت تو لس سعیدہ و انتم حرم اے جو مان لائے ہو شکار کو قتل نہ کرو جب تم احرام کی حالت میں ہو اور اگر تم کرو گے تو پھر اس کا کفارہ وغیرہ بتائے جس کی تفصیل آگے آئے گی احرام کی دوسری حالت جب انسان حرم کے اندر داخل ہو جائے اور اس کی وہ علامت مختلف جگہوں پر لگی ہوئی ہے کہ اب آپ حرم میں داخل ہو رہے ہیں تو حرم وہ وسیع علاقہ ہے جہاں پر شکار حرام ہے کچھ اور پابندیاں بھی ہے حرم دو ہیں بس ایک حرم میں مکہ ہے ایک حرم میں مدینہ ہے تیسرا کوئی حرم نہیں مسجد اقسا کے بہت سے فضیلتے ہیں اس کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے عبادت کے لیے لیکن اس کے وہ احکامات نہیں جو مکہ اور مدینہ کے ہیں تو مکہ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی حرم قرار دیا آپ نے فرمایا جبل آئر سے سور تک کے درمیان سارا علاقہ حرم ہے اور مدینہ میں اگر آپ گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا حدود الحرم کے نام سے وہ پلر کھڑے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر اور اس کے اندر کا علاقہ حرم ہے اور باہر ہل ہے اور اس میں جو حرم کا علاقہ ہے اس میں نہ درخت کاٹتے ہیں نہ شکار کو بگا سکتے ہیں نہ گری پڑی چیز اٹھا سکتے ہیں عام لکتا جو ہوتا ہے نا کہیں سے گری پڑی چیز آپ کو ملی تو ایک سال تک اعلان کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر مکہ مدینہ سے کوئی گری پڑی چیز آپ کو ملی تو ساری زندگی اعلان کرنا پڑے گا آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے یہ بھی حرام ہے وہاں کوئی گری پڑی چیز اٹھانی نہیں چاہیے بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے پھنس گیا ساری زندگی کے لیے انسان اب مالک تک پہنچاؤ اور وہاں تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں پتہ نہیں کون آیا تھا کون نہیں تو پڑ رہے وہیں ان اللہ یاد بے شک اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے جو وہ ارادہ رکھتا ہے یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے اگر کوئی پوچھے کیوں وعدے پورے کرو کیوں حلال حرام کی پابندی کرو اور کیوں شکار نہ کرو حرام کی حالت میں تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ یہ حکم فیصلہ کرنے کے لیے بھی آتا نا اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے تو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات قدری ہوتے ہیں قونی قدری اور کچھ شرعی ہوتے ہیں قونی قدری کیا جو تقدیر سے متعلق فیصلے کرتی اللہ نے اور شرعی جو قرآن مجید میں یا سنت میں ہمیں احکامات اللہ تعالیٰ کے پتہ چلتے ہیں تو یہ آیت جو ہے یہ قرآن مجید کی انتہائی فصیح و بلیغ آیت ہے اس ایک ہی آیت میں پانچ احکامات بتا دیے گئے اس سے ایمان کے تقاضے بھی پتہ چلتے ہیں اور پھر یہ کہ جب اہم حکم کسی کو دینا ہوتا ہے تو پکار کر اس کو متوجہ کر کے پھر دیا جاتا ہے پھر یہ کہ وعدوں کو پورا کرنا واجب ہے غیر شرعی وادے پورے نہیں کرنے چاہیے معاہدے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صرف قولی طور پر ہو بلکہ معاہدے لکھے بھی جاتے ہیں معاہدے میں رکھی گئی شرائط کو بھی یعنی معاہدے کو پورا کرنے کا مطلب ہے اس کے اندر جو شرائط لکھی گئی ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے وادوں کو توڑنا نہیں چاہیے اور اس میں روزمرہ کے وعدے بھی شامل ہے اقوت کے اندر اور بہیمت الام کو جو اللہ نے حلال کیا تو یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا نعمت کی اور اصل حکم کیا ہے کہ تمام جانور حلال ہیں حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے اور وہ ہمیں قرآن سنت سے پتہ چل جاتی ہے پھر یہ بھی پتا چلا کہ حرام کی حالت میں شکار کی حرمت ہے اور حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے اگر وہاں کسی نے شکار کیا تو اس کو کھایا نہیں جا سکتا اور جانور کو حلال طریقے سے ذبح کر کے شکار کرنا بھی حلال نہیں ہے پھر احرام کی تعظیم کا یہاں ایک طرح سے ہمیں حکم پتا چلتا ہے کہ احرام کی اپنی کچھ پابندیاں ہیں ان کو نبھانا ضروری ہے اور جو احرام کی حالت میں نہ ہو اس کے لیے شکار جائز ہے بشرطے کے وہ حرم سے باہر ہو اور پھر یہ ہے کہ مختار کل صرف اللہ ہے فیصلوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے ساری قدرت اس کے پاس ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چاہیے چاہے ہمیں اس کی حکمت نہ بھی پتہ چلے اور شریع احکامات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے شریعت کے احکامات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے